0: A AGU pede que TSE não investigue Bolsonaro por denúncias no MEC. E Forças Armadas aprovam a compra de 35 mil comprimidos de Viagra. Não, se não ouviu errado. E por fim, lá fora, a Ucrânia teme a queda de Mariupol com a tomada do porto da cidade. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek e vem cá! Como é que você tá, hein? Hoje eu vou abrir um bastidor te contar aqui que terça-feira é o dia da faxina aqui em casa. Mas por que, que eu tô te contando isso? Porque eu achei curioso que, lá em Brasília, a dinâmica é diferente. Na segunda mesmo, a Geu já começou a passar um pano lá no Planalto. E isso é o que eu te conto agora no pé do ouvido. Ontem, a Advocacia-Geral da União pediu que o Tribunal Superior Eleitoral arquive uma investigação contra o presidente Jair Bolsonaro por suspeita de favorecimento a pastores no MEC. Em um áudio divulgado no mês passado, o então ministro Milton Ribeiro dizia a prefeitos que, a pedido de Bolsonaro, dava prioridade à liberação de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para amigos do pastor Gilmar Santos. A prioridade é atender, primeiro, uh, os municípios que mais precisam, e, e segundo, atender uh, a todos os que são amigos do pastor Gilmar, é, não tem nada com a Rio, e tudo com o Gilmar. Está <risos> <risos> entendendo, Gilmar? Sim, o senhor. Ele também, que... também escuta, ele escuta. Ele escuta, escuta. escuta. Então, o Gilmar, Obrigado. Que... que é um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do Dilma. apoio então o apoio é que com essa história toda Milton Ribeiro que também é pastor acabou exonerado mas segundo a AGU, o nome do presidente foi mencionado indevidamente sabe como é né não existindo elementos que justifiquem a abertura de uma investigação em outra frente, o MEC e a Controladoria-Geral da União enviaram ao Supremo Tribunal Federal explicações sobre a liberação de verbas do FNDE. Em nota, os dois órgãos disseram que a distribuição de recursos segue, abre aspas, os critérios estabelecidos na legislação. E falando agora sobre as eleições, inicialmente marcado para o dia 30 de abril, o lançamento da pré-candidatura do ex-presidente Lula foi adiado para o dia 7 de maio. Essa mudança acontece a pedido do PSOL, que vai realizar no dia 30 uma convenção exatamente para decidir se declara apoio ao petista já no primeiro turno. Aliás, o PSB, o partido de Geraldo Alckmin, o provável vice ali na chapa de Lula, também tem um evento marcado para o dia 30. E ontem o presidente Jair Bolsonaro disse existir 90% de chance de o ex-ministro da defesa, o Walter Braga Neto, ser o candidato a vice na chapa dele para disputa da reeleição. Olha, o Centrão bem que tentou emplacar um deles como vice. Mas Bolsonaro já sinalizou preferir um vice que não vá conspirar contra ele. E assim a gente chega agora em Daniel Silveira. Interlocutores de ministros do STF têm dito por aí que a maioria deles tende a condenar o deputado Daniel Silveira, que começa a ser julgado no dia 20 por defender a volta do AI-5, também por defender o fechamento do STF e agressões aos ministros da corte. Ainda assim, existe aí o temor de que um dos ministros indicados por Jair Bolsonaro peça vista, adiando assim o julgamento para depois da eleição. Para você entender o cenário, como Nunes Marques é o revisor da ação, ele não teria argumentos para pedir mais informações, então os olhares estão voltados mesmo para o terrivelmente evangélico André Mendonça. E é claro que Daniel Silveira está preocupado. Ontem, os advogados dele entraram com um pedido de suspeição contra os outros nove ministros da corte, alegando que eles são suspeitos, que eles são parciais, porque, antes, votaram a favor da abertura de inquérito contra o deputado. De acordo aí com a defesa de Silveira, só Nunes Marques e André Mendonça são considerados isentos. Olha só que interessante. Aliás, essa não é a única notícia interessante do dia, não. O primeiro e mais famoso remédio contra a disfunção erétil, o Viagra, vai deixar armadas as nossas forças. <risos> Desculpa o trocadilho, é que oito processos de compra aprovados desde 2020 vão levar para os quartéis 35 mil comprimidos azulzinhos de 25 miligramas e 50 mg Pouco mais de 28 mil comprimidos vão para a marinha, 5 mil vão para o exército e 2 mil para a aeronáutica. Os militares dizem que toda essa quantidade de remédios vai ser usada no tratamento de hipertensão arterial pulmonar. Já lá fora, ontem, separatistas pró-Rússia anunciaram a tomada do porto na cidade ucraniana de Mariupol. Cidade essa que foi devastada por bombardeios praticamente desde o início da invasão, lá em 24 de fevereiro. E ontem também, o prefeito de Mariupol, Vadim Boichenko disse que pelo menos 10 mil civis morreram no cerco à cidade, que com a tomada do porto pode cair nas próximas horas. Em Moscou, por sua vez, o presidente Vladimir Putin recebeu a primeira visita de um chefe de governo da União Europeia desde a invasão. Ali no encontro, o primeiro ministro da Áustria alertou o líder russo que as sanções ao país devem se intensificar e também que todos os responsáveis por crimes de guerra deverão ser julgados. Segundo o austríaco, não foi uma visita amigável. A Universidade de São Paulo, a USP, teve 11 de seus cursos incluídos na lista dos 50 melhores do mundo por disciplina. No total, foram avaliados mais de 15 mil programas universitários de 1.500 instituições de 88 países. E desses selecionados, o curso da USP com melhor classificação foi odontologia, que ficou em 15º lugar em seu segmento. No ranking global, a USP está em centésimo vigésimo primeiro lugar, a melhor classificação do Brasil e a terceira melhor da América Latina. Enquanto isso, alunos da escola estadual Assis-Chateaubriand, em Brasília Teimosa, ali na zona sul do Recife, afirmam ter recebido comida mofada. E não para por aí, não. No mês passado, alunos de outra escola estadual da Grande Recife passaram mal após comerem a merenda. É... Se por aqui tá complicado, ao menos, é verão em Netuno, justamente o planeta mais distante do Sol. Pra falar a verdade, Reverão é lá desde 2005, porque cada ano de Netuno vale 165 anos da Terra. Então as estações duram cerca de 4 décadas, mas o que agora tem intrigado os cientistas é a súbita mudança de temperatura no gigante gasoso. Para você ter uma ideia, entre 2003 e 2018, o planeta ficou aí 8 graus mais frio globalmente. Já só nos últimos 4 anos, a temperatura no polo sul do planeta subiu 11 graus. É, 11 graus em 4 anos. E para puxar aí na sua memória, Netuno é o único dos 8 planetas não observável a olho nu aqui da Terra. Avisa, amigo é, já abre o bloco de notas para anotar a dica porque depois de uma longa espera estreia nessa quinta o longa medida provisória o primeiro filme dirigido por Lázaro Ramos. O meu nome é André e esse aqui é meu primo Antônio e esse vídeo é para o mundo inteiro nos ouvir. Rapaz como é que a gente não viu isso? Como é que a gente deixou chegar nesse ponto? Como é que a gente riu disso? Como Lázaro tem repetido por aí, esse não foi um caminho sem percalços. Em entrevista à Folha, ele disse que, abre aspas, não, não, a gente precisava de uma simples assinatura para trocar nossa distribuidora. E isso demorou um ano e alguns meses para acontecer. Tivemos que adiar a estreia quatro vezes. Censura também se faz com burocracia. E foi isso que aconteceu. Fecha aspas. Ainda, segundo Lázaro Ramos, tá difícil ser brasileiro sob o governo Bolsonaro. Aliás, Thaís Araújo, atriz consagrada, estrela do filme e esposa do diretor, tem sido alvo de uma campanha de ataque nas redes promovida pelo ex-presidente da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo, e também pelo ex-secretário especial de Cultura, o Mário Frias, em cuja gestão o filme enfrentou uma série de entraves burocráticos. Com satisfação que eu assumo o Ministério da Devolução os anteriormente denominados negros Começam a ser retirados imediatamente do território brasileiro. Você é branco? Você é branquismo você é preto, rapaz? Nós pedimos que a população expresse o seu desejo e colabore com a as... ação. Medida provisória 1888. Um E falando em estreias, mesmo radicada em Paris e atuando cada vez mais em produções estrangeiras, Maria Fernanda Cândido é a cara do Brasil em dois filmes que estreiam essa semana. Em Animais Fantásticos Os Segredos de Dumbledore, Maria Fernanda Cândido é Vicência Santos, a ministra da magia do Brasil. me já no longa O Traidor, Maria Fernanda vive um personagem real, a Maria Cristina. A mulher, uma brasileira, do mafioso italiano Tommaso Buscetta, Preso duas vezes aqui no Brasil. Eu não me considero um pentito. Hoje também vale levantar por aqui que, você sabe, pouquíssimas imagens são tão marcantes do início dos anos 90 quanto Kurt Cobain. No clipe de Smells Like Teen Spirit, a música que catapultou Nirvana ao estrelato. Bom, parte do impacto tá na guitarra Fender Mustang Azul que ele usava e que agora vai a leilão. Você, fã, prepare o bolso porque a estimativa é que o instrumento, que ficou com a família do músico desde o suicídio dele em 94, bom, a estimativa é que o instrumento, que a guitarra, seja arrematada por até 800 mil dólares ou trazendo aqui pro Brasil por 3 milhões e 700 mil reais. No cotidiano digital, você fica sabendo que a gigante japonesa Sony e a dinamarquesa Kirkby, a fabricante do Lego, olha só, essas duas vão investir juntas 2 bilhões de dólares na Epic Games, a criadora do Fortnite, o objetivo aqui é financiar projetos da Epic ligados ao metaverso, o ambiente virtual e imersivo que já atrai milhões de pessoas. Então, pra deixar claro aqui, eu te explico que a Sony, que já é acionista da Epic Games, e a Kirkby, portanto, investem 1 bilhão de dólares cada. Com isso, agora, a Epic tá avaliada em 32 bilhões de dólares. Vem cá, me responde, é dinheiro, cartão ou celular? Poxa, que nada. Em vez disso, você pode simplesmente aproximar a mão da maquininha o pagamento é realizado. A empresa anglo-polonesa Walletmore afirma que foi a primeira empresa a colocar à venda chips de pagamento implantáveis. Ela começou as vendas no ano passado. Esse chip, que pesa em menos de uma grama, tem aprovação regulatória e funciona imediatamente depois do implantado. E ele também não requer bateria, fonte, qualquer coisa do tipo. Segundo a companhia, a tecnologia usada é a comunicação de campo próximo, ou NFC. O mesmo sistema de pagamentos por aproximação e smartphones. A empresa diz que já vendeu mais de 500 chips. E eu adianto aqui para você que nenhum deles foi implantado pelas vacinas. Brincadeiras à parte, por aqui a gente ainda não tem esses chips. Mas você pode voltar e ouvir o episódio de amanhã com o só toque na tela. Eu garanto que é facinho, facinho. Então eu tô indo nessa, mas eu fico te esperando. Até lá!